0: Han sålde kossor, hästar, motorcyklar och bilar. Ibland var de halta, ibland saknade de motor.
1: Men köpare hittades alltid. Det här är historien om Leppe Pelle, miljonär, svensk mästare i bilförsäljning och Playboy i skitiga byxor. Välkommen till misslyckade brott. I Podplay Studio sitter sol- och
0: Mattias Bergman och bondfångaren Andreas Utterström. Bildskjöne Bengtsson, Fräcke Fransson och Nisse Pistol. Genom åren har medierna gett svenska brottslingar de mest kreativa namn. Frågan är om du någonsin har hört talas om Läppe Pelle. Förmodligen inte. Och det hade inte vi heller förrän Andreas kompis Hasse Ekelund kom med tipset. Och gud vad vi är tacksamma för
1: detta. Tack Hasse och även tack för lånet av boken som vi snart kommer nämna flera gånger.
0: Om du vill tipsa misslyckade brott om din lokala bondfångarskurk så kan du mejla till misslyckade Först och främst är det viktigt att säga att Läppe inte är någon stor brottsling som de här herrarna som vi pratade om först. Han tillhör snarare en liten underrepresenterad kategori här i podden, nämligen småskojarna. Till exempel de här företagarna som snarare ser sig själva som egensinniga rebeller. Som inte är särskilt förtjusta i att betala skatt. Och som motiverar det i termer av ja, inte så mycket för det där med att skriva papper. Eller som helt enkelt ser affärer i gråzonen som en legitim del av att göra business. Kort sagt, Läppepelle är vad Andreas pappa Lennart brukar kalla för en pajsare.
1: men en pajsare.
0: Ja, och det är ju ett, inget, det är ett gäng som blir större för varje dag känns det så. <laughs> ja, det är ja. Men vi tar det från början. Pelle Persson och hans tvillingbror Anders föds 1910 i Vik utanför Vingåker. Pappa Emil är bonde och han sysslar också en del med affärer och mamma Matilda är hemmafru. Bröderna Pelle och Anders är inga stjärnor i Viks skolan. Pelle är till och med sämst i klassen. Det konstaterar författaren Harald Ottosson i sin bok "Leppe, Pelle och Anders, hästhandlare i bilåldern. Bägge bröderna får betyget B i både uppförande och flit. Och Andreas, det här får vi väl sätta lite grann i perspektiv för att, att få någonting annat än A i uppförande på den tiden. Det var ju i praktiken att väldigt stigmatiserande.
1: Ja, det var det. Alltså A var ju ganska svårt att få i alla andra ämnen utom just uppförande, mm. om jag har förstått saker rätt. Så att de ägnar sig väl mest åt att slåss och att... Skolka och hålla på med annat, misstänker jag.
0: Värstingar skulle man väl nästan kalla dem idag, om de var tonåringar. Och eh, det här var ju inte en tid när skolan tillämpade sån här icke-affektiv eh, bemötande. Inte Utan, direkt.
1: Nej, det var ju väldigt affektivt, för att inte säga, in misshandel på den här tiden. Ja, men det var väl en kombination mellan kamratuppfostran och eh, stenhård. Eh, Disciplin från läraren. Ja, det tror jag. Lärarna var ju auktoriteter på den här tiden, kan man säga. Definitivt. Ja, bröderna tycker helt enkelt att det är fruktansvärt tråkigt i skolan. Det är ingen
0: action. Därför sägs det att tvillingbröderna storbror Daniel ibland tvingas stoppa ner dem i en säck och bokstavligt talat bära dem till skolan. <laughs> och här blir det ju liksom närmast, eh, jag vet inte, Kalanka-tidning eller, eller något.
1: Ja, och eh, en, en historia var allt kan ifrågasättas och. Det är någonting som återkommer i hela det här långa manuset, ska jag säga. Det gör ju det, och jag har en annan fråga till dig nu. Här pratar mm. vi om
0: familjen Persson från Vingåker. Mm. Kan de vara släkt med... Kan vår före statsminister Göran Persson från Vingåker vara en sentida släkting?
1: Skulle kunna <laughs> vara, men det är ingenting som författaren Harald Ottosson har gått till botten med. Däremot rykten om andra kändisar som... Leppepelle kan ha varit släkt med. Men det tar vi som en cliffhanger till det allra sista som man får höra i det här avsnittet. Mm.
0: Nu, Vingåker är ju kanske inte känt för att ha exporterat så mycket
1: kändisar nämligen. Kan bli intressant. Säg, inte för, säg inte för mycket nu då blir lyssnarna arga. Vi älskar lyssnare även från Vingåker. Särskilt dem kanske.
0: Mm. Nu ska vi se, vi åker tillbaka till 1920-talet. Och redan tidigt så visar de här två bröderna Pelle och Anders prov på att de kan tänja gränserna lite mer än vi andra. Som den gången de skäl kolrötter av en granne vilket resulterar i ett rejält kokstryk. Och när bröderna plockar hallon för att sälja då fyller de en helt tunna. Men för att bättre på vikten lite grann fyller de på tunnan med vatten. Och det här är ett fiffla mönster som kommer gå igen. Hur som helst så går Pelle och Anders olika affärer så bra att de lyckas köpa en cykel som de gömmer i halmen bakom lagorn för att deras pappa inte ska känna sig underläg. Pappan har nämligen inte råd med sån lyx. De lyckas också känna ihop till en bösa som de använder för illegal eljakt. Det här är ju inte klokt, Andrea, att de Redan i unga år så har de liksom mer pengar än sin egen pappa.
1: Mm. Och eh, man vågar inte skylta med det riktigt då, för att då ska pappan eh, känna sig eh, omkörd, så att säga. Och då kanske man också åker på ännu mer stryk. Så kan det vara. Jag vill
0: att Martin Scorsese ska göra en film om de här bröderna. För det här är en Scorsese-situation.
1: Ja, vem som helst utom Richard Hobert får göra en film om de här bröderna.
0: Mm. Eh, Richard Hobert får också gärna tipsa om brott till misslyckande brott <skratt> om han vill det kan vi säga. Riktigt lukrativa affärer börjar tvillingbröderna med i 14-årsåldern. Då skickar deras pappas sönerna till Nästorp för att köpa en oxe på auktion. De får så bra pris att fadern senare kan sälja samma kreatur och tjäna 200 kronor. Och Andreas, här vill jag veta då du som gillar det här med... Penningvärdets förändring?
1: Eh, nästan 6 000.
0: Det var inte mer än då. Så man Nej. får en oxe för motsvarande 6 000 spänn. Man blir nästan sugen. Eh. Med tanke på, på vad oxfilé kostar så är ju <laughs> är det billigt.
1: Precis. Så ja. ungefär 6 000 spänn då. Mm.
0: Okej, okay. strunt i det nu. Ja. Hur som helst, den här oxaffären ger Pelle och Anders en idé som ska forma deras framtid. Om man köper billigt och säljer dyrt då finns det ju pengar att tjäna. Det är mellanskillnaden som är grejen. Det är på mellanskillnaden som man kan bli rik. Eller i alla fall tjäna så pass mycket att man konstant slipper oroa sig över pengar. Vilket till stor del präglar deras pappas tillvaro. Och långt senare kommer Pelle berätta så här när han passerar den gamla marknadsplatsen vid Åsen.
1: Där borta gjorde brorsan och jag vår första affär. Vi köpte en ko för 25 kronor av en bonde. Sen gick vi ett stycke på marknaden med vår ko och mötte efter en stund en kar som var spekulant. Då sålde vi kon för 75 kronor.
0: Och där har de ju, det är ju inte brottsligt utan där visar de ju helt enkelt att de har näsa för affärer.
1: Exakt. Och näsa för att ta folk också, vilket jag tror är viktigt. Ja, den
0: sociala kompetensen är, kommer ju gå igenom det här avsnittet, milt uttryckt. Och nu växer ju deras rykte som affärsmän ganska snabbt. När de är 16 år har bröderna Pelle och Anders redan auktionskredit hos man Lindqvist som är tidens mest anlitade auktionshandlare i Vingåkers -trakten. Och långt senare kommer Leppepelle att berätta för tidningen Aftonbladet.
1: På den tiden var det okej okay med lite småfiffel men någon hästskojare var jag inte. Jag köpte upp gamla kusa som gjort sitt under kriget, vaxade igen hovarna och filade av tänderna på dem.
0: Och, och jag tänker de här citaten när de läses på klingande Vingåkers dialekt så måste de ju vara... Otroligt bra.
1: De blir bättre än vad de var nyss, det kan vi säga. Bröderna drar sig inte för mer
0: krångel än så. De åker runt i trakten, driver oxar på landsvägar från Åsens marknad till sund och fraktar kreatur med båt via kanal till Arboga. Andra gånger tvingas de tillsammans med djuren att övernatta i något kyrkstall. En gång går det lite fel. De installerar djuren i stallet vid Lännes kyrka och så hittar de en byggnad bredvid där de själva sover över. Först dagen efter upptäcker bröderna att de sovit i likboden. Uh. Ja, det är... Men cashen ska in. Cashen ska in, ja. Sakta men säkert växlar nu bröderna upp sina affärer. 1938 har Pelle tjänat ihop så mycket pengar att han kan köpa en av fastigheterna i stavhälla vid Läppe utanför Vingåker. Och är
1: det då han blir Läppe -Pelle då? Ja, ja, men här lägger den grunden till smeknamnet. När du började
0: prata om det här, det här fallet så, att säga, så trodde jag ju att Leppe hade att göra med hans, hur han ser ut. Lite som Habsburgarnas inavlade käke eller någonting sånt där.
1: Nej, men jag trodde också att det var. Han hade säkert något är på läppen eller någon slags kroppslig defekt mm. eh, som ju ofta kan lägga grunden för smeknamn. Eh, så var det inte. Det var orten. Ja, det kan vi säga. Jag har i alla fall aldrig
0: varit i Leppe. Jag vet inte om du har varit det.
1: Aldrig någonsin. Men efter det här så måste man ju åka dit.
0: Ja, absolut. Och den här gården då, den är nästan 50 hektar och har skog, åkrar och betesmarker. Pelle rustar upp och bygger till. 1945 har han 10-12 hästar, 14 kor och några ungnöt. Leppe Pelle är nu bonde och häst och kreatushandlare. Och han har framtiden för sig. För nu vid krigsslutet händer det saker som får bröderna Persson att tänka om. Den svenska bilismen exploderar. Vid krigslutet finns det bara drygt 50 000 registrerade bilar i Sverige. Och många fordon har varit avställda under kriget. De har stått och rostat utan däcken och ladat någonstans. Eftersom det finns en ny framtidstro och många får råd att köpa bil plockas gamla fordon fram, fixas till och säljs på den begagnade marknaden. Och efterfrågan på bilar är enorm. Det är säljarnas marknad och här finns det pengar att tjäna för den som kan navigera rätt. Leppe Pelle inser att han måste hoppa på tåget. Så han går då från fyra ben till fyra hjul helt enkelt. Exakt så, exakt så. 1945 börjar bröderna handla med bilar, främst begagnade. Och i maj 1949 registreras ett firmannamn som ska komma att bli legendariskt i trakten. Ja Bilaffär.
1: Jajamän, och det är nu kan man säga att nu börjar historien på allvar.
0: Men det hör ju nästan på namnet att det är just Läppe. Det är som att han, han kan liksom inte ha köpt stället någon annanstans. Alltså ortens Nej. namn låter som han. <laughs> Pelle och hans bror Anders åker runt på jakt efter gamla skrothögar som de då kan fixa till och sälja. Så djuren, de får flytta från stall och logar och göra plats för mer lukrativa fordon. Den uppfräschning som bilarna har fått, den lämnar en del i till önska. Även om de har stått i flera år i rostat. Ibland nöjer sig Pelle med att fylla på minimalt med olja och i bästa fall byta tändstift. Fastrostade kolvar och annat, de får vara kvar. Senare förklarar Pelle sin affärsidé så här.
1: Det är såklart att man inte berättade sånt. Det var så vanligt att man inte tänkte på det just efter kriget.
0: Och det är ju inget konstigheter. Om det är jättedålig bilpark och alla vill köra bil, då tar man ju att det är lite, lite sunkigt.
1: Ja, en väldigt speciell marknad får man säga efter Eh, sex års världskrig.
0: Verkligen, om man får ju tänka på att vi hade ju inte ens riktigt bränsle utan körde gengas under kriget. Så det här är ju verkligen en symbol för en ny tid av bilen och, och eh, bensin.
1: En del sådana gamla bilar säljer han ju också och är inte alltid helt ärlig med vad de har drivits eh, på och sånt där. så, att, så att, eh, ja Men vi kommer med de, lite detaljer om de här själva affärerna senare i avsnittet.
0: Utanför bilaffären i Läppe flockas nu spekulanter som är sugna på att starta om på ny kula efter kriget med egen bil. Och vill de köpa kossor eller färsk samtidigt så går det bra också. <går> Stadsbor som reser till bilaffären blir lite överrumplade när brunstiga kossor och tjura bjuder på underhållning på gården. Ja, ja, de ligger helt enkelt. men, Åh, oh, herregud. Och när Pelle behöver hjälp, då ber han bara någon kille från trakten om en tjänst och så säger han
1: Ta den där bilen och åk ner till macken i läppet och tanka. Blås gärna ur bilen lite, det skadar inte. Ja,
0: om de här killarna har körkort eller inte, det bryr sig inte Pelle om det minsta. Han har inte tid med sådana detaljer. Det finns pengar att tjäna och fort ska det gå. Ja, det här känns ju som en, en affär som bygger väldigt mycket på tempo. In, ut, in, ut, in, ut.
1: Verkligen. Och jag har ju lagt in en liten bild här också Mattias. Den mm. är ju från lite senare men början av 60-talet. Hur skulle du beskriva hur det ser ut vid den här bilaffären? Alltså det är ju som en, en stereotypbild
0: av det svenska 60-talet och folkhemmet. Det är, står SO här på huset och man ser ju eh, Volvo-bilar. Det är en Amazon där till exempel och så. Men det är ju Minst 10-15 bilar och 50 pers som står vid det här ganska lilla huset, låga huset, mitt ute på slätten.
1: Ja, det ser lite lerigt ut. Man kan ändå se att folk har klätt upp sig. Det är kostym och finklänning och sen är det ett sånt här lågt hus där det finns... Jag tror att det är en, en verkstad där inne och sen också något slags... Eh, kontor.
0: Det här var ju en tid när eh, man var tvungen att se ut på ett visst sätt och man kunde inte gå runt i eh, mysbyxor och, och löpa tights som idag.
1: Nej, man klädde ju till exempel upp sig när man reste. Det kan man ju fortfarande se äldre människor som åker tåg mm. eh, eller flyger att de klär upp sig mm. medan eh, yngre människor då kommer i sina träningskläder till exempel. Absolut. Men det är ju, alltså det ser nästan
0: idylliskt ut på bilden. Man ser ja, skogen det. i bakgrunden. Alltså jag får lite, minns du filmen eh, på Håkan Hesse boken eh, Kim Novak badade aldrig i Genesrätts sjö.
1: Ja, det, det är, är precis den tiden. Det är
0: Sverige som man ser här. Jajamän. Mm. Du har ju lagt in en bild till här med en annons för Läppes bilaffär. Pelles bilaffär då. Och där är du även
1: en, en, en bild på Pelle. Ja, det är en tecknad bild då på massa bilar och en tecknad kropp. Och så har man då klippt in Pelles... Eh ansikt och så står det, kör till Pelles bilmarknad. Allt fler åker till Pelles bilaffär i Leppo och köper sina sin nya eller begagnade bil. Vi säljer nya bilar av de flesta förekommande märken. Mm.
0: Och jag vet inte om man ska gå in på utseende, det brukar ju vara elakt ibland, men min fördom om hur bilhandlare såg ut vid den här tiden, den bekräftas ju till hundra procent när man ser bilden av Pelle.
1: Och han ser väl ut som att han är fryntlig, som man brukar säga.
0: Ytterst fryntlig, snedlugg, eh, han hatar inte mat eh, och blicken är
1: hungrig. Ja, men nu får vi gå vidare med historien här. Ja
0: just det, vi ska ju berätta här Genom sin bilaffär sätter Pelle nu lilla Läppe på kartan då, inte minst genom den här annonsen kanske. Han blir för Läppe vad GKC för Ullared idag. Pelles business blir rena söndagsnöjet faktiskt. Under storhetsåren 1949-52 så sägs det att en enda söndag kommer det 5 000 nyfikna personer till bilaffären. En uppgift som förstås bör tas med en nypa salt. I synnerhet om det är Pelle själv som är källan. Ja, han har ju liksom ingen etik när det gäller PR. Ja,
1: han är bra på PR men inte alltid med sanningshalten. Nej, precis. Så här skriver för att få en tidsbild Katrin Holms kuriren 1960. Köpare och nyfikna blandades om varandra. På söndagarna var det svart med folk hemma vid Stavhälla. Med hattarna på nacken och cigarrer i munnen gick Pelle och Anders omkring och demonstrerade. De nya affärsobjekten krävde en ny vokabulär som de under trägen övning började tillägna sig. De sa du till alla och bjöd på röka. Det var något av en folkfest och marknadsstämning och folk köpte. Det påstods att inne på köksgolvet lekte Pelles telningar bank med hundra lappar och myndigheterna började fundera över om bröderna Persson verkligen deklarerade för allt eller om de ens visste hur mycket de tjänade.
0: Ja oh, nej, Pelle har inte alltid koll. I sin bok berättar jag Lothorsson om Pelle 1954, byter in en bra bil, betalar kontant mellan skillnad och sen lämnar en mer sliten bil i utbyte. <laughs> Sen visade det sig att mannen som dykt upp vid bilaffären har lämnat in en hyrbil från Malmö. Något som Pelle såklart har struntat i att kontrollera. Då får han ju ett problem på halsen. Det slutar med en dom för heller i. 10 000 kronor i böter, skadestånd till uthyraren och notan för rättegångskostnaderna. Och jag vet att jag skrattade ju till lite här och det är ju dumt för att det är ju ett brott. Men det finns ju en väldigt gammäng grej i de här brotten.
1: Ja, och det finns också någon slags oskyldighetens skimmer över det här att även man får uppfattningen om att även om folk har blivit blåsta så har man tyckt att man har varit med om något spännande ungefär som att det finns en dokumentär som har gått på SVT som heter Bedragaren Just som det. handlar om någon som låtsades bland annat att han var någon slags präst eller vad var vigde folk och allt möjligt mm -hmm. för att det var i södra Sverige han har blåst alla ingen vet vem han är egentligen och var han kommer ifrån men när han hade lämnat Sverige så tycker de som hade med honom att göra ändå att de fick vara med om något spännande. Och jag tycker att jag tror att det är lite samma sak med Pelle.
0: Ja men det låter så och jag tänker att om vi hade berättat det här fallet om bitcoinbedragare idag som lurar 80-åringar på deras förvärvade sparpengar så då har vi ju inte skrattat till på det sättet.
1: Nej, det här är något annat.
0: Ja och tiden gör också att brottet känns skärmigare på något vis.
1: Ja och Ju längre tiden går desto charmigare det, eh, blir det. Såklart. Eh, men det är mycket som Pelle inte har koll på Mattias. Nej han är ju en administrativ katastrof som du har skrivit här
0: i manuset. Bokföring är ingenting som han prioriterar. Mellan 1950 och 1953 så sköter han själv böckerna och enligt egen utsago genom att skriva för hand i en anteckningsbok. Att hans handstil är i princip omöjlig att tida. det gör inte saken bättre. Ordningen på kontoret lämnar också en hel del i övrigt då, Till tidningen C berättar Läppe Pelle.
1: En gång tog städerskan i tur med skrivbordet Då blev jag så jävla arg Hittar ju inte en enda bil <laughs> Nej.
0: Nej, men det är ju Som den här eh, kända dekalen om, eh, om ett stökigt skrivbord tyder på stökig hjärna Vad tyder då ett tomt skrivbord på? <laughs> Sant Mm. När Haria Lothusson som skriver boken om Läppepelle besöker bilaffären i egenskap av reporter på Kretinholmskuriren Då beskriver han miljön på kontoret så här
1: Allt kontorsarbete som hör samman med en bilaffär klarar han själv Där sparar han många kontorister På skrivbordet ligger orderböcker, försäkringspapper och registreringshandlingar i många lager Men fungerar gör det
0: Mm. Och där skulle jag ju kunna göra en lång utvikning om journalistisk etik. För Harald Othusson har ju ingen aning utifrån vad han ser här, hur det går till. Nej. nej. Härtidningen Lektyr konstaterar i ett reportage om Pella att det ser ut som en tromb har dragit fram på kontoret. Växelblanketter, pappershögar och perma. trängs märkligt nog med en enarmad bandit. Alltså en sån här spelmaskin. Och i reportaget så står det också så här.
1: Flugorna surrar lojt mot fönstret. Mannen bakom skrivbordet lutar sig bakåt i en knarrande stol, blåser ut en puff blånande cigarettrök mot ett för länge sedan målat tak och ser belåten ut. På kontoret har tiden stått stilla. Det är bara bilarna och pengarna som ändrats, inte läppepelle.
0: Och här beskrivs han ju nästan som någon form av hjälte, den ensamma entreprenören eller någonting sånt där.
1: Ja, och med en liten underton av lytisk komik också kan man ana faktiskt.
0: Kanske lite grann så. Ja. Men Pelle, det som stämmer i det här reportaget är att Pelle, han lever ju som han lär genom hela livet. Han gillar inte pappersexercis och därför så är det muntliga överenskommelser, löften och halvsanningar som gäller. Fullt genomgången och kontrollerad är en fras som Läppe ofta upprepar, men som visar sig mycket svår att verifiera. Det är bara när kunderna upptäcker att motorn saknas eller när bilen plötsligt dör på vägen hem som Pelles svepande formulering faller platt till marken. En annan fras som Pelle ofta använder i sina annonser är att han säljer friska bilar. Även om vissa kunder snarare skulle beskriva dem som mycket svårt sjuka. Men vissa av spekulanterna är av samma skrot och kon som Pelle och hans bror Anders. En skohandlare som kommer till bilaffären lämnar ett par trasiga skor istället för
1: kontanter och konstaterar senare Skorna var värdelösa men det var bilen också.
0: Ja, det känns ju lite som att Pelle får lite grann av sin egen medicin här ibland. Helt säkert. Något som är allt annat än värdelöst är Pelles svada. Och uthåll är han också. På det inrökta kontoret förhandlar han timme efter timme. Ibland tröttnar kunden och går därifrån. Men Pelle sitter slut kvar. Och vid grinden brukar spekulanten vända, komma tillbaka och göra affär. Alla som har prutat på en gatumarknad under en semester i Sydostasien känner igen det här spelet. Och Leppe han vet hur det ska spelas. Dryga stockholmare tror ofta att de kan lura den skavige Pelle som är klädd i stövlar, vida byxor, ruteskjorta och stickad kofta under kavajen. Men han har inget emot att slå underläge och använder den här underskattningen till sin fördel. Han förstår också att folkligheten är en stor tillgång. Lite skit under naglarna och på byxorna. Det är helt enkelt en konkurrensfördel. Till tidningen C säger Leppepelle.
1: I storstäderna börjar bilfirma bli så eleganta och försäljarna är ibland så fina att en jobbare knappt vågar gå in. Här går det enklare till.
0: Den approachen lockar faktiskt även kändisar från Stockholm. Som skådespelaren och regissören som kommer till Läppe och byter sin Porsche mot en Austin A90. Han är så charmerande att Anders och Pelle bjuder på kaffe och smörgås. Men de känner inte igen mannen. Först när han åkt därifrån inser de att de gjort affär med Hasse Ekman den tidens stora stjärna. Och Andreas, för de som inte var födda på den här tiden kan vi säga att att inte känna igen Hasse Ekman, det är ungefär som om du och jag skulle gå på stan och inte känna igen ja... Persbrandt? Ja, till exempel. Karola. Ja. ja Alla visste vem Hasse Ekman var. Och han
1: var ju också oerhört snygg. Oerhört snygg och eh, lite så här androgynt eh, utseende.
0: Ja, det hade han kanske, ja just det. ja. ja. Kanske kände hans Ekerman att den han gjorde affär med också var en stjärna. För med åren växer Läppepellets rykte och högen med kontanter. 1955 bygger han ut bilaffären. I det nya kontoret finns ett kassavalv som flera gånger får påhälsning av inbrottshuvar. Men de blir besvikna för Läppepellet förvarar sina pengar på annat håll.
1: Vadå så han har då ett fejkvalv liksom? men så har han dem säkert hemma i madrassen eller något annat. Säkert. Pengar har han hur som helst gott om. Affärerna blomstrar. 1957 skriver tidningen C så här. Vid ett SM i bilförsäljning skulle han utan konkurrens ta mästartiteln. På tio år har han sålt 72 000 bilar och flera hundra motorcyklar. Bästa året, 1952, sålde han 8 300 fordon. Rekordnoteringen för en dag är 111 sålda fordon och för en timme... 32 fordon. Han måste ju ha personal då. Mm, de hade ju sin brorsa och en till, men eh, jag misstänker ju att det är Pelle själv som är källan till de här uppgifterna.
0: Ja, ah, du tänker att han kanske gidrade lite grann med siffrorna.
1: Det är jag inte helt, eh, eller det kan jag mycket väl tänka mig. Du har ju räknat ut där att om Pelles siffror
0: stämmer så skulle han ha sålt 22,7 fordon per dag och han då jobbade även nyårsafton och julafton.
1: Mm. Och den här rekorddagen då mm. om vi leker med tanken att han jobbade 12 timmar då skulle han alltså ha kränkt 9,25 fordon per timme alltså ett var sjätte minut och det är svårt att tro det även om tvillingbrorsan Anders och ytterligare en person hjälpte till
0: Precis, för att det är en sak att de kan göra affärerna snabbt men de måste ju ha haft en otrolig kö då till, vid Läppe där, där alltså Folk måste ju ha stått Det är på löpande band De kommer in där i sina kostymer Exakt exakt. Mm. Nej, det här är nog ännu ett bevis På Läppepellets flexibla inställning Till sanningen All publicitet är bra publicitet Och Om man serverar en story på silverfart Då kommer journalisterna att spela med Eller som Pelle själv säger
1: Det viktigaste är att de skriver
0: Ja. Så var det ju på den tiden Idag är det ju lite annorlunda tror jag Mm. när det gäller läppepelle är det i stort sett omöjligt att reda ut vad som egentligen har hänt och vad som egentligen är skrönor som har bättrats på med tiden och inte ens författaren Harald Ottosson har lyckats med den saken ett kapitel i hans bok heter Vad ska man tro? och där radar han upp anekdoter om läppepelle som ingen riktigt kan säga om de är sanna eller
1: inte Ja, det stämmer Mattias. Så nu tänkte jag dra fem stycken av dem så får du avgöra om de har hänt eller inte. och Vi ska bara påpeka oh, att du hör, alltså de här, du hör alltså de här för första gången. Ja, det eh... är ju rena
0: quizet det här.
1: Ja, är du beredd? Mm. Ytterst. Eh, nummer ett. Batteriet. En kund var sugen på en rover med grön skinnklädsel och stod och tittade på bilen när Pelle kom fram och sa köp den här bilen. Spekulanten ville provköra men det ville inte Pelle. Mannen förstod snart och sa men det finns ju inget batteri i bilen. Pelle svarade köp ett batteri så går den. Nej Det, kan, det låter helt rimligt. Ja, sant. Sätter vi på den då. Tack. Mm. Nummer två. Tvättade mm. pengar. Mm. Pelle var känd för att alltid röra sig med mycket kontanter som han ofta hade i fickan. En gång när han var ute och fiskade föll han ur båten och ramlade i hjälmaren. Han löste problemet genom att hänga upp sedlarna med klännyper på ett klädsträck och förklarade senare Blöter man ner sina ägodelar måste man ju torka dem.
0: Det låter lite för mycket som en serietidning.
1: Ja, Okej, okay, så den sätter du falskt. Ja. Då tar vi nummer tre. Jag får, inte, jag får inte fasit då. Nej. Nej, det är ingen vet. Inte ens Harald Lotto som vet. Jaha, just det. det jag. jag tänkte om du hade hittat på några av dem. Nej, men nu fattar jag. Mm. Ja, vi kör det. nummer tre då. Mm. Den heter Överraskning i baksätet. Ja. <laughs> en gång skulle en kund lämna Pellets bilaffär men behövde av någon anledning lämna sin egen bil kvar där. Du kan låna min, Pelle. Kunden upptäckte efter ett tag att Pelle glömt sin plånbok i baksätet. Han kunde inte låta bli att titta i den. Där fanns en tjock sedelbunt. 60 000 kronor sammanlagt. Kunden ringde upp Pelle direkt. Men Pelle hade inte varit ett dugg orolig över att bli bestulen. Nej, jag visste ju att det var du som hade lånat bilen, son.
0: Mm, nej. Alltså, summan reagerar jag inte på. Nej. Det låter rimligt. Men en person som läpper Pelle, även om man inte riktigt har koll på slantarna, in- och ut skatt, så bryr han sig om sina pengar.
1: Han skulle det falskt då.
0: Han skulle aldrig flytta plånboken från sin bakficka.
1: Nej, nummer fyra. Mm -hmm. Grevinnan. Eh, Pe Pelle var inte den som klädde upp sig. Ofta bar han skitiga blå arbetsbyxor. Men ibland tvingades han tänka om som den gången han skulle besöka som man uttryckte det Grevinnan på ökna för att visa upp en bil. Men att byta om helt och hållet orkade inte Pelle, så han drog helt enkelt på sig kostymen ovanpå de skitiga arbetskläderna. Jag har ju fått se några
0: stillbilder på Pelle, och utifrån det så känns jag nog på att den här, den här kan faktiskt vara sann.
1: Mm, jag tror också det.
0: För på den tiden kan, idag, med de här snitten som är på kostymer idag, hade det ju aldrig gått, för de är tajtare. Men på den tiden var det lite mer boxigt.
1: Precis. <laughs> ja. Ja, den femte och sista här då. Den heter Flykten. Pelle gillade inte att betala skatt. En gång fick han oanmält besök av en person som skulle driva in just obetalda skatter. Men Pelle lyckades smita upp på övervåningen och hoppa sen ut genom ett fönster och stack därifrån. Det var högt och Pelle var inte direkt i toppform men klarade sig utan att byta armar och ben. Sen försvann han till fots in i skogen. Och kvar i kökssoffan, satt den här mannen förgäves och väntade på att få prata om obetalda skatter med Pelle. Kan mycket väl ha hänt, tycker jag. Vad mm. säger du? Eh, jag tror att den också kan ha hänt. Så då har vi alltså tre sanna mm. och två falska. Det, det skulle betyda att eh, om man eh, generaliserar det här, att ungefär 60% av det som berättas är sant. Och eh, det, det tror jag nog att vi, att vi ligger ganska rätt där.
0: Ja, ja, det är svårt att säga. Jag tror ju att i, alltså totalt sett kanske Pelle hade ännu lägre sanningshalt faktiskt, än 60%. procent. Men oavsett <laughs> hur det är så det är det ju ingen som kan ifrågasätta att han inte sålde en massa bilar. För det gjorde han ju.
1: Verkligen. Mm.
0: Men det här, den här sista anekdoten som handlar om att någon skulle driva in skatt, gissar ju Andreas. att Det kan inte ha varit enda gången om det nu var sant som det hände. Nej.
1: Skatteverket kan ju, måste ju ha hatat Läppe Pelle. Ja, och vi kommer till det snart.
0: 1956 så 1956 är det dags för det som kommer att kallas för Sörmlands största skattemål. Och det är ju såklart Leppepällen som är misstänkt för brott. När utredningen pågår i tio månader och alla hans affärer kartläggs i detalj. Omkring 1000 förfrågningar om olika transaktioner skickas ut. Mastodonträttegången inleds i oktober 1956 och pågår fram till dagarna före jul. 47 vittnen hörs. Och inte mindre än 604 bilaffärer från 1951 och 52 tas upp under rättegången. Och jag gissar att det var då, precis som nu i sådana här mål, att det är en droppe i havet av, av hur det egentligen är som man lyckas ta fram i, i utredningen.
1: Ja, man måste avgränsa sig, annars pågår det liksom i tio år. Och det, var det
0: inte, det här kanske är min fördom, men var det inte enklare för att förhålla på så här? Idag är ju allting digitaliserat och det vet ju du och jag som har företag. Skatteverket tar ju örnkoll. Alltså...
1: Ja, jo så var det så var det.
0: I grunden så handlar det här såklart om att Pelle inte har redovisat alla sina affärer. Vissa har han enligt åtalet då gjort svart och därmed smitit från skatt. Den har jag, det har jag ingen anledning att betvivla. Jag heller, inte jag heller. Nej. Men Läppe Pelle har ju såklart en advokat som anlägger moteld. Kan man verkligen bevisa att kunderna har gjort affärer just med Pelle? Tvillingbror Anders jobbar ju också i bilaffären och de två är ju så lika. Det, det försvaret är ju otroligt starkt.
1: Ja, jag älskar det, jag älskar det.
0: Det är ju som det här tragiska lindomefallet där två personer skyllde på varandra fast liksom med pilsnefilmens logik.
1: Ja, sen finns det också två kriminella tvillingbröder där de lyckades, de bytte kläder när just den ena det. hälsade på den andra i häktet så att han som var häktad eh, smet ut. Ja, men det. de så himla lika.
0: Och här tänker man ju också på den fullständigt uppdiktade filmen The Prestige av Chris Nolan. Du just vet, när, när, med som spelat. Och nu har vi spoilat den filmen för den som inte har sett den. <laughs> Jonas, du får ta bort det, annars det ja. går inte. Nu uppstår också en komisk kulturkrock. För svenska domstolar älskar ju ordning och reda. Och Pelles affärer, olagliga eller inte, de är inte noggrant bokförda. För att få lite ordning under rättegången klassas vissa därför som B-affärer. <laughs> det är helt enkelt bilaffärer där det inte finns några anteckningar om varken vem som har köpt eller sålt bilen det säger ganska mycket om Leppepelles sätt att driva business. I sin slutsplenering så säger åklagaren så här om bröderna.
1: Sanning är för dem båda vilken lön som helst. Bara den gynnar deras egna syften.
0: Leppepelles advokat på sin sida, han svarar.
1: Deklarationen är slarvig, men inte brottslig.
0: Och där ringar ju han in en fråga som domstolen nu ska ta ställning till. Är det här verkligen olagligt? Till slut, i januari 1957, meddelas domen. Det är en komplicerad historia på 140 sidor men det blir en stor seger för Leppe Pelle. Han frikänns och säger till Katrin kuriren:
1: Staten och samhället skulle ha tjänat mest på om de låtit mig vara i fred med mina affärer.
0: Det har jag av viss anledning att betvivla.
1: Ja, det tror jag också. Men här kommer det här slå underifrån eh, rebelltänket igen.
0: Ja, men precis. Och det här är ju inte en tid som idag där vi hyllar entreprenörer som Daniel Ek eller så, utan och var, bara att vara egenföretagare på den här tiden var ju bitvis lite suspekt.
1: Det här med att de skapade arbetstillfällen och sånt som mm. ofta lyfts fram idag, det verkar inte ha varit lika stor eh, plus i kanten på den tiden.
0: Verkligen inte. I det här målet då så överklagar åklagaren till hovrätten, men domen står fast. Trots allt så har Leppe Pelle svårt att skaka av sig de här rättegångarna, även om han friats och stärker sitt varumärke som en egensinnig rebell. Måste myndigheterna verkligen vara så klåfingiga? Kan inte en enkel företagare få förhållas? Kan man inte få göra lite som man vill i det här jävla landet? Leppe Pelle blir allt argare och bestämmer sig till slut för att bli skatteflykting. Men till skillnad från andra så drar han inte till Schweiz. Han bygger istället ett nytt hus i Sverige och flyttar tio meter. Så att han hamnar i Närke istället för Sörmland. Där slipper bilhandlaren den grinige länsrevisorn Erik Nilsson som han känner sig förföljd av. Läppe Pelle har nämligen blivit skönstaxerad år efter år. Flytten, tänker Pelle, ska bli slutet på skattetärron. Och det här, den här kreativiteten är ju fantastisk. Ja, älskar det. älskar det. Men det hjälper inte, för Läppe Pelle har otur. Så här skriver nämligen tidningen Aftonbladet 1969 i en stor artikel.
1: Får vi presentera Leppepelle, Pelle, mångmiljonär och playboy, galen i bilar och brudar och förbannad på taxeringsintendenter. Han har nämligen fått restskatt 20 år i rad och i ilskan flyttade han från Sörmland 10 meter och kom in i närke. Men det hjälpte inte för i samma veva flyttade taxeringsintendenten från Nyköping till Örebro och så fortsatte han att höja Leppepelles inkomst på pappret.
0: Ja, Pelle har sånt oflyt att den nitiske Erik Nilsson får nytt jobb och blir första taxeringsintendent just i Örebro och kan fortsätta att granska Leppepelles Pelles deklarationer. Och man får ju väldigt lätt bilden av vem Erik Nilsson är.
1: Ja, och han är inte heller helt missnöjd med det här för att han blir intervjuad i Expressen och säger så här. Det är på sätt och vis ödets ironi. Jag känner väl till Leppepelle och vet också att han har flyttat ut ur Sörmland. Det är möjligt att vi får kontakt nu i alla fall. I närke. Erik Nilsson har ju att
0: Han har ju gett sig skjutsingen på att han ska nita Pelle.
1: Ja men. Mm. Pelle är då inte lika glad som Erik Nilsson. Han
0: säger så här till Aftonbladet.
1: Kan någon ge mig tips på hur man bär sig åt för att inte få restskatt? Jag har en revisor som gör deklarationen mycket noggrant- men ändå hittar taxeringsintendenten på grejer som man inte kan slå hål på- och så blir det kvarskatt.
0: Man ska väl säga till Pelles försvar att deklarationen var mycket mer komplicerad att göra för en privatperson på den här tiden- Både du och jag minns väl från när vi var små när tv gjorde långa program varje år om så fyller du i din egen deklaration och sånt här.
1: Ja, det var långt ifrån att man bara kunde skicka ett sms och säga ja. ja, ja gud ja. Men äh,
0: Aftonåret fortsätter med beskrivning här som många som har träffat Läppe Pelle knappast känner igen.
1: Helle tycker om att vräka sig i lyx men ingenting kan få honom att ändra sig. Han ser ut som en grovjobbare, tar inte av sig jobbarkläderna när han vräker sig i sin breda dubbelsäng och snackar med brudar i den vita telefonen in till sängkanten.
0: Ja, här behöver vi ju nästan få bilden av en, av en liksom 70-talets ja, playboy som du har sagt tidigare. Det är intressant. Men jag kommer att tänka på en helt annan sak när det är den här flytten på 10 meter. En liknande sak gjorde ju nämligen en brottsling som vi har pratat om här i podden. Nämligen Johnny Bode. Du kommer inte ihåg vad det han gjorde. Ah, den är, det här är lite mörkare men redan i tonåren så eh, gjorde Johnny Bode en, en kvinna eller ung kvinna flicka med barn. Och då hävdade han för att han skulle slippa betala underhåll. Att de hade gjort, begått den här då, akten stående. Så att barnet blev till på andra sidan länsgränsen. <laughs> och det liknar ju det här med, med Den här länsförflytningen Som Åh, Pelle herregud. bedriver Ja herregud mm. Det här med Brudarna och den vita telefonen Andreas Är det här en bild som många medier har Pelle att han är liksom en, en, en För att jag, när jag ser stillbildna På honom så är ju, Jag skulle ju inte vilja vältra mig i någon säng Med Pelle, han ser ju oerhört men... ut
1: han, han ser ut som en smutsig eh, arbetare och på den här bilden då, så ligger han i sängen. Han har en keps på sig. Han har då en, en sån här gammaldags telefon i, i knät. Och eh, det ser inte alls särskilt lyxigt ut. Eh, med något ett undantag, nämligen att han har en liten mini-tv på eh, nattduksbordet.
0: Ja, det skulle väl vara den då. Eh, om man inte då tycker att den här hunden som han klappar så vänt, att den... Att den är, är lyxig. Jag ja, vet ta inte. Tack sen Jeppe. Jag, ja, för lika mycket som... Jag har inga fördomar mot arbetare men, men Pelle ser ju faktiskt riktigt otvättad ut. Alltså.
1: Men han har fortfarande sinne för PR eh, och han pratar om sitt liv som ungkar med Aftonbladet och säger så här. Jag har alltid någon på gång. Jag får hur många som helst. Men inte giftiga jag mig inte. Jag lagar mitt käk själv och Jeppe, alltså hunden, och jag äter kanonkrubb varje dag. Inte behövs det fruntimme för den sakens skull heller.
0: Nej, det var ju en individualist. Pelle fortsätter med sina affärer, även efter att brorsan Anders under 60-talet drar sig tillbaka för att bli bonde. Läppe Pelle blir en profil även utanför lokalmedierna. Inte bara Aftonbladet som skriver, även Lektyr hälsar på. Och rubriken i Lektyr är så här.
1: Brudar, bilar, båtar. Det är livet för en miljonär som Leppe Pelle.
0: Lektyr skriver såklart om Pelle's egna uppgifter, om hur rik han är. Och genom åren så fortsätter Leppe Pelle att vara en känd profil i trakten. Storhetsåren klingar av och med tiden lugnar han ner sig lite, även om skönstaxeringarna fortsätter. Men Leppe Pelles långa karriär som småfifflare är intressant. Att Pelle så öppet berättar hur han jobbar och gör så lite för att dölja brister i bokföring och sånt det är sannolikt det som gör att han får Skatteverket efter sig. Å andra sidan frias han ju från skattebrott. Men turerna ligger ändå kvar och skaver och skapar en bitterhet som lägger sordin över den tidigare så ohämmade krängar glädjen. Till Expressen gnäller Pelle.
1: Jag har blivit skandaliserad och förföljd. Jag kan inte glömma den process som blev följden av en lång polisutredning.
0: Menar han då fortfarande det här målet på 50-talet? För många av dem som är ska vi säga, av Pelle skrot och kon- de har ju, har ju skattemål på sig i 20 års tid.
1: Nej, han är bitter för det här livet ut.
0: Kanske hade Läppepellet trots allt varit lyckligare- om man hade hållit sig till lagar och regler. Eller åtminstone dragit ner på fuskandet med kanske hälften. Hur som helst, våren 1990 går Pelle bort. Lösöret säljs på en välbesökt auktion. Det tar 600 utrop innan allt är borta. Koppar saker, musikinstrument, jakttroféer, vagnar och slädar. Allt för nya ägare. Men även efter sin bortgång fortsätter Pelle att trigga fantasin i vingåkerstrakten. Ett märkligt rykte sprider sig i bygden. Någon har nämligen fått för sig att Pelle har en okänd son och det skulle vara ingen mindre än Bert Carlsson skibbolagsdirektören och Skara Sommarland- generalen som året efter 1991 kom in i riksdagen med populistpartiet Nydemokrati. Ja, ska vi sätta sant eller falsk på den anekdoten också?
1: Jag tror nog att vi går till Bert Carlson för att få facit. Vi gör det. Att ryktet uppstår, det kanske inte är
0: så konstigt för att de här två personerna, Pelle och Bert, är av samma skrot och kon och dessutom ett ganska lika utseende. Till slut så ringer Katrine Holmskryen helt enkelt upp Bert och frågar om det här stämmer. Men Bert Carlson, han svarar bara
1: så här. Vem är läppe Pelle? Jag har aldrig hört talas om den mannen. Du har hört ännu ett avsnitt av Misslyckade brott av Andreas Sutterström och
0: Mattias Bergman, exekutiv producent i Jonas Lindskov. Vi samarbetar nu med Podplay, en podcastplattform där du hittar den här podden och en mängd andra av dina favoritpoddar. På Podplay finns alla avsnitt av den här säsongen tillgängliga redan nu, antingen om du går in på podplay.se eller laddar ner Podplay-appen. För podplay så gör vi även poddarna Misslyckade affärer, Misslyckade makthavare och nyhetsdokumentären Jag var där. Vi driver också specialistbyrån för innehåll, commercial content och gör då podden världens bästa innehåll. Betyg, sätt gärna Misslyckade brott i din poddspelare och lägg en kommentar vad du tycker om den så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss för guds skull om fler misslyckade brott till misslyckade at